Du lytter til episode 4 av Inkubatoren. I dag har vi med oss ikke bare en grunder, men to. To exceptionella karer som har fått det noe ingen andre nordmenn tidligere har gjort. De gutta her, de tog klesbransjen med storm og skapte det nye IT-merket her i Norge, da de tog det kjedelige, tradisjonelle, pakket det inn i knæsjefarger og viste oss ungdommen hvor kule og hippe oldemor og oldefar faktisk var. To karer som i møte med janteloven slang i bakken og kjørte over den med en rosa traktor. I dagens episode snakker jeg med gutta bak Moods of Norway, hvordan de har kommet sig til hvor de er i dag, alt fra hvordan man producerer et klesmerke i utlandet, hvordan små detaljer har alt å si for et brand, plus mye mer. Fra Moods of Norway, her har du Simen Stålnake og Peder Børresen. Peder og Simen, velkommen til Inkubatoren. Tusen takk, tusen takk. Vad følte dere den gangen da, da dere ble, ble et case-studio på Harvard? Ja, det var jo det var veldig stort. Det at uh, kanskje verdens mest anerkjente akademiske institution velger å uh, bruke tiden sin på å skrive en case om oss, det var jo veldig tøft. Og uh, det er jo, vi visste jo ikke helt hva vi gikk til, men da plutselig så møtte du opp en professor og to assistenter og videointervjuet oss i timesvis. Um, så var det väldigt morsomt när du ändligen fick det färdiga si, case studien där det som står Harvard Business School och så står det Mutual Norway där så det var väldigt stort. En, uh, vi tar det som en fjärde hatten. Ja, alltså inte minst hur den Harvard skrev för det alltså det är er ju en relativt seriös institution. <laughs> och jag har inte läst så många case men jag tippar att det är er ganska seriösa i ordval och den slags. Uh, men i vårt case da, så står det ju liksom uh, Muse Norway have been doing the hibridibidi on the international fashion dance floor och jag tror att Harvard brukar ordna hibridibidi så väldigt ofta. Eh och så exakt i hela businessvärlden så är er det ju mål är er ju så viktigt det ska vara kvantifierbart och exakt alla dessa reglerna för vad målet för businessen ska vara och i headingen står det också liksom att ja vårt enda mål egentligen är er bara att make grandma proud så <laughs> det är er ju ja jag vet inte hur målbart det är er, men uh, <laughs> ja, det er ja. <laughs> så vi går tillbaka till till Hawaii då det var där på Nashville idén startade um, men så så drog det då väl efter på så drog det på den så kallade The Karma Tour. Ja, Good Karma Tour, ja. Ja. Och så stod det då mellan att starta det som skulle bli Muse of Norway eller att slå igenom i reality TV-genren. Hur då inte det upp med Muse of Norway? Vad 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 stod det? Nej, altså, vi var jo ferdige å studere, altså kom hjem, da hadde jo Simen vært på den turen, og jeg hadde noen andre greier, så hele den høsten, og det var, da snakker vi jo høsten 2002, da kom vi jo, og da blev det sånn at man måtte ta noen valg, holdt jeg på å si, <laughs> og etter hvert som det skred til høsten, så var det jo Moose Norway som man fick mest lyst til å drive med, som virket som det som hade mest potensiale på en måte, og plutselig så var man bare i gang med det, så... Ja, ja och andra aspekter är er att vi har ju alltid likt att si, det att jobba för sig själv. Det var bara grundare och starta nu från scratch. Så var ju eh, den nationalidén på Hawaii är er väl den bästa nationalidén vi har haft så långt och den vi liksom törta eller gör nog med och det tror jag kan starta med helt blanka arke är er väldigt emotionellt i förhåll till att du må 
gå in i förhållande till andra i fall till om du ska driva med videoproduktion eller om du ska söka en annan jobb eller vad det är er. så jeg tror vi har ju alltid vi var tre glada trubadurer som provade liksom okej okay, det här får vi ge en skicklig god chans. Och det, det som var fett också var att man kunde uh, sy in allt det man syns det er fett. Altså, vi tog jo med oss uh, fysisk videokamera till Stolnacke. Uh, og och jag hade drivit med en del med musik och hade liksom full dirigerig och alltså alla disse små tingene var ju viktiga i starten så vi hade våra egna eventer och vi filmet allt och la ut och gjorde alla disse tingene. Uh, så vi fick drivet med film och vi fick drivet med musik och vi fick drivet med klär och för oss själva bestämma allt selv. Så uh, og och reise ikke minst att vi fick med oss det också. både resa med fabriker och hela den upplevelsen det är. Er. och runt på mässor och ja. Så det var Miles Norway som blev paraplyn som sammanfattat mycket av det man syns var fett. Mm. Och så var det ju lite det har det har nämnt det med att när det när det satt där på Hawaii när det generellt när det drog ut i världen så så fick det sett Norge ett annat lys alltså den navlebeskunne Norge som som inte nödvändigtvis helt klart att se se hur hur stor och fin kultur vi har då hur den andra ser på Norge. Ehm um, vad 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 fick det ut av det när det så tillbaka på Norge? Nej det är er ju alltså för det är er ju väldigt många ting sånn, så när du exempel du ska när du er ut och reser så får du ju flera knaggar och hänga ting på. Sånn, du du blir ju en lite större bättre world citizen eller vad man ska kalla det. Och sen när du bor utanför Norge över lång tid så spör ju folk dig väldigt många ting om Norge. Och det är er ju genuint intresserat så då måste du också reflektera över väldigt många ting. Och då så vi detta är ju det också utroligt massa unikt med det landet här. Um, och bara det som vi kom kopierade att Norrland heter Norway, alltså vägen till norr och du inte har någon naboar i norr och du har ingen naboar i uh, väst så är det ju ligger det ju väldigt speciellt till. Um, så så liksom både liksom geografiskt och kulturellt och historiskt så är er det ju väldigt många kul ting med landet vårt och det att fortälla det för vi lika väldigt gott historieförtelling och jag tror alla liksom likar goda historier och då tänkte vi okej okay, vi kan ju prova fortälla de här norska historierna genom klär då som inte var gjort så voldsamt mycket för. Och så var det också det alltså generationen vår eller vad den än är alltså man Norge har ju haft ett slags lite mindre värdighetskomplex eh, och som exakt det har varit lillebror till Sverige och alla dessa tingene. Eh, och det är er lite nära allt det som skedde utanför Norge var fett, men det som skedde i Norge var ikke så kult. Och det när vi då bodde i utlandet så så man ju vet jag det är er ju massa vi kom fick lite avstånd till där mindre värdighetskomplexet och så du Norge är er egentligen lite kulare än Sverige <laughs> och sånting och det var ju igen alltså så och då fanns det jättemassa svenska klädmärken och många danska och någon få norska så när vi var runt på första turen var huskar jag en butiken vi sålde i Stavanger uh, han sa liksom när vi kom bara ja nu ska jag egentligen hänga upp ett svensk flagg på butiken min för jag sålde bara uh, hade bara svenska märken och vi tänkte det är er liksom inte ofärd er sånt det är er ju vi kan ju lage lika kul kläder som svenskarna vi så uh, ja vi syns det ville ta lite tak i det då att skönt att det inte var någon norska aktörer som fantes i den i den positionen vi hade, alltså pris och allt dessa ting. 
Ja, så är er det ofta lite sån där och lite sån borte bra men jämme bäst så liksom till mig du reiser och till mig kanske du sätter pris på med Norge och landet ditt. Det är er aldrig sån där. Det är er det. Men nej men här är er ju vi har ju vi hade ju en väldigt eller vi har och haft en väldigt sån grundläggande tanke om att vi är er väldigt glada i Norge. Vi är er väldigt och det tror du måste faktiskt följa. För det you can't really affect that one. Det då kommer aldrig att funka. Så i tillägg till det så tror jag ja. Och det var jo den internationella tingen vi ville göra så vi ville i Norge så ville vi ju exakt ta känna ju alla till det vi känner till om Norge så vi ville ju gärna på något hylla det och dra det fram någonting från glömslen och kanske någonting som folk inte hade hört om men som var superfett. det var i Norge men utanför Norge så ville vi bara visa fram visa fram Norge rätt och sätt. se hur fett det landet är. Er. Så vi vet att det inte är er världens navle och alla dessa dingene. och vi säger det är er inte sån ja vi är er bäst i världen men det är er bara det har någonting och det är er jättebra och ja någon som för exempel naturen är er ju helt kickass så får spela på de strängar vi kan. Ja. Ja. Så jag läste att när du var ung Simen så hade du en ryggsäck lagd av fiolinkasse trekt i rosa stoff. Stämmer det? Ja, du vi på vi studerade på Norges Markshögskola. Det var det. Det var då jag mötte då vi jag och Peder möttes på NMH. och då istället för att ha en skule skulebag så hade jag då köpt en gammal fiolinkasse som jag hade klippt till notatbok och sånt den passade ner det och så med då trekt den i sån rosa plush ner det då. Det var lite Det var det så många som hade sett uh, fiolinkasser på uh, BI NMH <laughs> föreläsningar. <laughs> och du växte upp med du växte upp med industrisymaskiner runt här. Var, var det inte Oldemorning som var uh, Norges första kvinnliga skreddare? Var det inte något sånt? Jo, jag haft uh, mycket uh, ja, mycket textil i familjen så och uh, farmor hade ju sån god gammalx systue alltså med massa syrsker ansatt. Uh, Och så mamma drev vi också med textil och vi hade ju en period så var ju hela första tag där jag bodde var ju bara industrimaskiner och klippebord och allt det som hör med så och morn till Simen också har ju hållit på med textildesign så det sprang till att ta och hoppa in i den industrin var kanske inte så det var inte så främmande då som det kanske kan vara för en del som bor i Norge. Ja. Så man følte at dette er jo bare noen maskiner og litt, ja, noen meter med tekstil, så er vi, er vi i gang. Ja. Så, ja. Så dere hadde kunnskapene. Hadde gått markedsføring, eller markeds, mm. ja, markedsføring. Og så fick dere en slump med penger av Innovasjon Norge, etter å ha skrevet en forretningsplan. Hvor gikk det så? Hvordan, hvor startet man da? Da kommer det produktion, det kommer alt rundt Ja, det, ja, det, det ville dra litt langt Vi hadde kunnskapen, men vi hadde, fall, vi hadde eh, Entusiasmen eh, Trygge vestlandsverdier Og eh, stor del Blåhøydhet Men eh, nej, det, det er jo så enkelt Som at du egentlig må bare lage en liten plan Over hva du har tenkt og hva det her skal være Og så må du sjekke litt om det har noenlunde Livets rett, men da er det jo bare å sette seg ned Og faktisk da tegne upp 24 produkter och så måste du ta med de tegningarna. Då reser vi till Bulgaria första turen och där är er det som du måste nästan bara ta säcken på ryggen och resa runt på fabriker och prova få dem överbevisa dem om att lage de 24 produkterna här för då ska du sälja dem in och så kan du kanske komma att du ska få lage fler efter på. Så det då är er det det är er en knallhård insalgs och ska säga si, charmör jobb 
Ja. Det er ingen som egentlig har lyst til å lage små kvantum som har fabrikker, men det fikk vi heldigvis til da. Hvordan fant dere de fabrikkene i det hele tatt? Var det Google, eller? Nej, det var før. Det var bulgarske gule sider, husker ja. jeg vi brukte på. De har jo et litt annet alfabet også, så er det litt vanskelig å lese. Men via tolken, som Morten Simen bruker, Kristo Karakorlev, fantastisk kar. Han... Tidligere ambassadør fra ja. Bulgaria i Norge, så han snakker norsk også. Mm. Så han tog oss med rundt på den første, første turen vi var der, Men där er, ja banke dörrar och vi sleit ju mycket för att finna disse både finna procenten men också de som var villiga till att ta emot eh, tre rare karer från Norge som eh, hade någon idéer om vad de skulle lage och de idéer vi hade var ju inte alltid eh, optimaliserat för produktion för att säga standardproduktion första sorten lagde vi en av de första sorten vi lagde var sån gardinstoff det var väldigt bra det där inte rämsat men det var det enda vi är det som vi fant till ja en sån brokade gardinstoff tänker bra och vi hade ju exakt vi hade fyrkantade knappar för det var den gamla samtraditionen med ja. rundningar i bälte till fyrkanter och vi hade ju inte tänkt på att alltså du får ju köpt fyrkantade knappar som väldigt standard och få det lagd var ju alltså vi brukte också otroligt lång tid och mycket pengar på det men allikevel vi gas inte då vi visste på något vad vi ville ha och vad vi ville än så det hjälpte oss på vägen att finna ut vilken fabrik vi kunde jobba med inte jobba med alla dessa tingene men Och så var det en annan ting. Ja, så en annan ting att du måste investera väldigt mycket tid för i begynnelsen de första åren så var ju vi i vart fall en månad per kollektion nere på fabrikerna. för Pedro jag också vet det er ikke, du tränger inte att komma i världens bästa teckning. Det är er det som produkter som blir lagade där nere det som egentligen gäller. Mm. Så då var vi ju en en månad i vart fall per kollektion och det vill säga si att då är er det två månader i Bulgaria i året och då är er det ju nere och då kan du ju se att det här faktiskt det produkter blir sån någorlunda sån så det tänkte jag. Så i tillägg till mycket pengar och hårt arbete så måste du också investera ganska mycket tid då på mm. få det till. Men det tror jag var ganska viktigt i begynnelsen der. Men da er dere der nede også og diskuterer dere frem og tilbake med prototypene da, og utfra Ja, så ser du en prøve bli laget, og du kan ja. velge stoffer og knapper og alt mulig. For det er jo et, stort sett alle produkter er jo et stort puslespill, mm. og du må jo ha de riktige bitene, men så må du også sette det sammen på riktig måte da. Og så må det gå an å duplisere når du har solgt din prototypen din. Ja. Og vi gikk jo ikke, i dag så vil man jo gå til en annen produsent eh, i for eksempel Tyrkia, og så vil man jo... Eh, sagt här är er tegningarna med alla detaljer du fixar det. Eh, eh, en vi visste inte att det var sånt det funkat och vi hade inte en sån eh, producent så vi gick ju till alla eh, de olika aktörerna som producerar detta pusselspel, ikvant alltså från märkelapp inne i eh, en dressjacka. Eh, det är er ju sån alltså det är er minimum på kanske 5000 stycker och vi kommer ju vi ska lägga 24 stycker, ikvant. Eh, men vi har gått direkt så fick vi ju både skönte vi hur ting blir lagd och vi hade fettern till tolken hade trycker i Sofia så vi lagde märkelapparna där och tog det på bussen ner till fabriken och eh, lommer alltså pocketing köpte vi på en egen fabrik och och tog med detta runt i bagger och så eh, den erfaring vi fick där om hur ett plagg blir till eh, var otroligt lärorik senare då när när man på något har den kan jobba lite lättare. <laughs> mm. eh, så vi lärde inte den delen på skolan men den fick vi med oss eh, i starten av uh, Muds för sig si Ja. Eh, Något av det som 
Jeg synes det er veldig spennende med, med klærne deres, da, som det blir skrevet ganske mye om i den, I den Harvard-rapporten. Det er jo de, de små detaljene i klærne, og som du, du snakket om der, at det, det er som en løk, den kan være pen å se på, men for hvert lag du skriller, så finner du noe nytt. Uh, vad var tenk- tanken bak där och tanke bak historien till plagene? Ja, det er, for vi vill ju att folk ska gå på skattejakt både liksom i produkter och i egentligen mutsuniverset. Och där ser vi för oss så vill vi ju prova ge ting substans att det är er om istället för att du bara kan se si att en t-shirt är er 100 % mull så kan du fortælla en morsom historia om det printet att det är er från uh, Olevenrud och han som fant upp poängsmotorn eller att du får med någon kunskap uh, uh, runt det för det är er ju det er mye, så vi har ju liksom en Stor del av jobben er jo designing, designe fysiske produkter. Den andre delen er da researchen og finne en historie som passer. Uh, og da blir det jo, det er mye morsommere for oss å tegne produktene. Jeg tror det er mye morsommere å selge produktene ut av butikk. Uh, og det er mye morsommere å jobbe i butikken. Og jeg tror også det er mye morsommere å gå med det. At det der, uh, du kan vrenge lommene på uh, spanderboksene som er våre jeans, og så står det flare out broke eller black som en kirkerotte. Men det er, da får du, ja, får du en god historie på kjøpet. Och det, det spelar ju liksom tillbaka till en ganska klar både idé och strategi liksom att vi vill fortælle norska historier rätt och sätt. och då är det ju kul vi var ju i fest i Los Angeles vi, hvor uh, en dude som vi ikke kan vem är er, hoppar upp på bordet och uh, börjar och fortælle historier om norska oljepriser och ekofisk och lille julaften 1969 och peker och exakt det är er ju han underhåller ju hela festen med buxorna sina uh, ett lite sånt stand up show uh, så att vi och det är er ju jättemorsamt det är er ju otroligt rart att en dude står i Hollywood och snackar om uh, detta och har på sig norska spandelbuxor uh, så och uh, då tänker vi liksom då har vi lyckats då för han kunde inte gjort det med så väldigt många andra jeans <laughs> Och så var det en annan del något vi hade ju inte vi har ju inte pengar till några marknadsföringsbudget så vi liksom la ju egentligen marknadsföringen i eh, produkter på kanske den mest tabloida måten att det faktiskt är er tryckt eller broderat eller integrerat på en annan inpackning eller något sånt. Men så den den andra delen av det som vi också såg det var det att i historien så har vi haft alltså bunader och folkedräkter där har ju omtrent varje enda detalj eller en farge har en eller annen, fortelle et eller om den som har på sig bunaden, i forhold til broderingene, hvor du er fra strømpene, om du er gift eller singel, og altså, alle de tingene, og det er jo den, det er kanskje litt av den gamle traditionen vi tog opp igjen i en helt ny inpakning da, kan man si. Ikke minst hvor mye bling-bling man hadde, <laughs> ja, så var det høyere oppe på næringskjeden. Ja. <laughs> Men dere møtte jo også motstand, da. det var jo, eller dere møtte skeps, skepsis, og, og advarsler for hva dere, for hva dere gikk dere ut på med ja, design og alt mulig. Hva følte dere at dere faktisk gjorde rett, og hva Vad gjorde det ikke rätt när det kom till det? Og det har tydeligvis lönt sig idag men var det lärt dig någonting? Nej, alltså klart det var ikke sånn at man gikk første gang til banken att de syns att det var en uppskriften på succé. Det var det ikke. men bara lite av det är er jo också något av det som är er uppskriften på succé att vi hade en väldigt klar tanke som var ganska annledes än det de flesta andra drev med på den tiden då som att butikerna som var naturligt fast att sälja till inte hade några norska klädesmärken och hade bara svenska och ett par såna ting så eh, var det vår fot i dörren rätt och sätt men eh, ja vi jeg tror det, ja det är stolt på för vi skulle liksom höra på alla när du ska starta ett land så får du ju gjort en goddamn shit så vi har det jag tror det är att gå så stolt på magkänslan i liksom ha en plan som är er någorlunda 
visa hur man ska men så att vägen blir till och allt det här. Men jag tror det att du må i bund och grund må du liksom stole på hjärta och magen. Och när den bägge de två tingen säger go så gör du det för det jag tror vår största fördel har varit på plus och minus med det men det att vi genomförer ting att vi gör det att vi inte bara ting vara en idé eller eller en grej på planen och så ska vi göra senare vi har alltid varit sån okej okay, vi ska rosa fiskebåt perfekt och den färdig löp på helga färdig köpt och malt altså, så jag tror genom genomförningsevne och stod lite på sig själv tror jag har varit ganska viktig Och så är er det ju alltså bara det att få ett produkt är er ju vanskligt när man står och ska ja inte ha ett produkt och ska grunda nu och inte vet hur man ska uh, få till vi har ju sett upp igenom och så när vi varit uh, när vi gamla ulver i textilbranschen alltså vi var ju på lanseringen till William Rest som är er ju uh, Justin Timberlakes uh, gamla klädmärke han klarade inte att levere Nei. Den har er en och og alt er dødsbra, og, og så går det et halvt år når varene skal leveres i butikk, og så, så kommer det ikke noen varer, og så ja, forsvinner det merket ut av historien. Mm. Så liksom, hele bare liksom, the basics, og det trodde jo ikke de butikkene vi solgte til heller. De var sånn, ja, dette ser litt morsomt ut, vi kjøper litt, men uh, tror jeg at vi får noen varer egentlig? Nej. Uh, <laughs> så bare det å levere, og i rätt kvalitet, og i tid, og alle disse tingene, bara at systemene funker da, det är er ju såna hygienefaktorer självklart men det kan av och till bli lite översett också när man øh, ja som en att många beskriver oss som jag drar er så flinke på marknadsföring och ett par såna ting så jag har fett det men det som är er grejen är er att vi har sålt synsykt mycket produkter eh och det har varit bra och folk har villit köpa det det hjälper inte med vad kul i marknadsföring visst det är er produkter inte folk vill ha alltså det är er inte man Jeg kan tvinge folk til å kjøpe det. Så, så mye basics, og det var jo det som opptok tiden vår i starten også. Det var ikke å fly rundt og gjøre intervjuer og ha motevisninger og sånn. 98 percent av tiden var bare å være på fabrikk, svare på tusen e-mail om hvordan produktion skulle gå, få sendt, hente i tollen, alt det greiene der sånn. Det var det som var viktig og tog opp tiden vår. Ja. Det ser jo god, god PR gör att ett gott produkt säljer raskare och god PR gör att ett dåligt produkt fejlar raskare. Mm, ja. ja, det är säkert ja. Men det är er viktigt att grundstenen grunn, är er på plats där er väl det som är er grejt för du kan pynta julträd som julvill alltså men det må det må spira och grota dig alltså. Ja. När märker det att det det inte hoppas att se si, strax till när det kom till kom till olika uppgifter. Det det fick ju en in på Jan Engel Flo var det väl in på ekonomi och sånt då. Då började det att märka att det här 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 får vi det inte till. Vi tränger mer hjälp. Ja, Jan Engel var ju med från början då för han tog sig av Ego Peter tog och så det kreativa och Jan Engel tog sig av det som han är er bäst på med tall och drift och all sån logistik och sånting. Men jag tror vi vi har alltid varit det och er kanske en sån liten sån fälla som är er lätt att gå i det er att du inte tör att ge för dig ansvar att för det idén är er ju din baby och så håller du på den och så tror du att du kan göra allt hela tiden. men vi så ju det fort för vi satsar ju det en annan ting vi har ju alltid satsat väldigt mycket vi där då en bedrift för exempel i klädbranschen så är er det ganska där er ganska mycket lägger 30 % lager. Om du säljer så har du lite att sälja i säsong. Men vi la ju 300 % lager. Vi la tre gånger så mycket som vi har sålt för vi hade så mycket mer tro på det här än egentligen butiken hade när den köpt in. Och det gjorde att vi kunde växa väldigt raskt i förhåll till väldigt många aktörer egentligen oavsett bransche. Uh, men och då ser du också med den växten så ser du att du måste dämma upp alla de här du måste slucka många brannar och det där dämma upp många hull och sånt och 
det vi gjorde då var inte att vi ansett ju stort sett alla kompisen våre. Så vi, vi på ett, ett tidspunkt där så hade vi nästan inte kompisar, vi hade bara uh, arbetskollegor. Uh, så vi ja, vi har byggt det lite sånt som ett rockband egentligen från början av, där vi då får in folk som uh, kan ett land som vi inte kan, så att vi kan fokusera på det vi är er bäst på och så spelar vi varandra gode. Och det är er det ju alltså med alltså vi var ju tre stycker uh, som Och vi klart att lösa ganska många uppgifter. Altså vi bara tänkt på det senare, hvis man är er, eh, lonesome trooper och grunder nu. Eh, vi har ju sluppet allt med, liksom, ok, nu ska den momsregningen betalas och alla dessa tingene. Eh, För det är er liksom bara en egentlig Och det är er ju det är er väldigt många grunder i på oss att det blir stök med att driva med papirarbete och allt det de egentligen både inte har lust att driva med. Eh, och kanske kan så gott och bort från produktutveckling och sånting. Så vi har haft en slags luxus då med både att ha en egel där och att vi kan fokusera på produkter och salga de tingene. Och jag egel har också var väldigt god i butikdrift så när det var dags för att starta egna butiker så tog han det och så vi har att att vi var tre stycker och kunde väldigt mycket eller täckt väldigt många fälter oss tre. Var väldigt bra i starten versus att vara en och så var det bara att bygga på de städerna det var naturligt tvärt. Mm. Vad var den strategin det gick inför eller vad var diskussionen på huset när det bestämde det för att nå ska vi börja med egna butiker och gå veck från och ha produkten vår i andres? den är er nog nyligen i i bilsen. Um, jag kan ta begge delar egentligen. Vi ja. vi bynt ju vi såg det att det här universet, multiuniverset som vi kallar det som vi har skapat det, det blir inte helt justifierat med att det hänger ett testativ med någon dressjacka och någon skjorta i en butik. Så vi vill ju visa hela universet med gamla bilder och traktorer och norgesglas och utedoar som prövar om och sånt och då då mår nästan det är er vi som känner det bäst så liksom lagde vi då vår första butik i Stryn som var mer som ett slags ska si, showroom slash butik och um, så måste vi ta det stora steget vi såg att den gick ju ganska bra så tog vi gör ett jättestort steg och öppna vår andra butik vägg i vägg med Louis Vuitton världens största lyxusmärke på Akersgata i Oslo och då är er det ju liksom då är er det då är er vi ju långt utanför vår komfortzon och jämbyggd Stryn med 7000 invånare så Det er då det ting blir väldigt väldigt eh um, spännande i förhållande att du faktiskt uh, måste ta någon där riktiga avgörelser uh, på egentligen alla aspekter av både butikdriften och varorna som ska vara där och hur den butiken ska vara och öppningstider och gud vet vad. Det är er ju lite uh, morsamt om utshistorien har jag att en, en del jag ska inte säga si tillfälligheter men uh, som har Men vi är er flinkt att justifiera uh, för det är er viktigt det är er ett viktigt grundtips. Så uh, ja, när alltså första butiken i Strin var ju bara att uh, ett lokale som vi har idag en liten röd stue mitt i Strin centrum plötsligt blev ledig uh, eller den stod över tom och så ville någon leja den för 10.000 kronor i år eller sånt och ha en liten sommarbutik. Och då uh, ringte jag Nägel och så sa han bara du, nu betalar vi 15.000 så får vi butiklokale mitt i Strin ska vi göra det. Och vi var sån ja, vi vet inte. Men eh, vi hoppet på och byggde chappa själv och sagne trär och malt och alla sånt ting. och eh, det blev första butiken och så blev det en jättesuccé och så startet på något sätt som Moods Retail startet ju så sparkt kan man säga. Si. Eh, och nu som vi 
ser man andra märker också så uh, blev det ju första butiken i Oslo och så vill vi ha i var uh, by och så har vi byggt ut till ja sån 15 20 butiker och uh, då som uh, många andra märker då kommer man ju uh, också till ett punkt hvor man trokker på tärne till de kunder man allerede solgte till, ikvant. För nu vi sålt för exempel Lopp av Volt och då har vi plötsligt butik vid sina Volt på de flesta lokationer runt Norge. då är er det klart vi säljer med mud som det Volt säljer muds när man kan gå in i övergången och köpa i The Mothership. Så och det förte ju till vår nya strategi som är er ju att vi vi ska ha egna butiker och det är er huvudfokuset och så har vi någon partnere på de olika kollektionerna som för exempel Barnas hus på barn och någon utvalgte butiker som Bogart i Tønsberg och sånting som säljer där vi ikke har egna butiker. Men det är er lite morsomt när vi ser på andra klädesmärken som kanske är er tidigare i fasen än det vi är er, då som har tre fyra butiker i dag och så driver de och öppnar fler och fler och så hör vi att ja nu börjar någon kunder och murra lite där alltså de är er liksom går i samma eh, löpa som oss då. Och så ja, det är er... er alltid en balansgång det där nu ska förhålla dig till andra. Är er det att de lever jag och säljer dina kläder och så ska du också sälja dina egna kläder. Och med det som vi har gjort nu sista året egentligen eller att år är er ju den snuoperationen där vi då egentligen har för vi är er ju en vertikal kedja vi har lagat ju allt från idén till och säljer ut i butiken. Har vi all kontroll på och när vi själv har en 20 butiker så kan vi egentligen bara då är er det väldigt gott att vara sin egen störste kunde som gör att vi kan levere ting i säsong. Vi slipper att tänka på att vara med på messen och vänta ett halvår på att det ska komma i butik. Vi kan jag tror det, det man ser i världen är er att allt går mycket allt går mycket raskare hela tiden, Speed is of the time and speed is of the essence. Så nu kan ju vi då reagera väldigt mycket chappare. då att vi inte avhänger av så väldigt många andra externa. Mm. Vad vill du sagt till de kedjorna som faktiskt är er på det stadiet idag som som du ser kanske sliter lite med det samma? Jag är slit från det är er väldigt många succesfulla butikskedjor idag som man tänker på som butikskedjor men som startat sånt som vi gjorde. så och nu är er det ju helt klart för oss att det är er här vi ska vara. och så var det ju någon år man ligger i sån hvor man kan gå begge veier, man kan vi kunde ha hållt den och sagt nej nu ska vi ikke bygga fler butiker och fortsätta wholesale men så på ett annat tidspunkt så hade vi öppnat för många butiker så det var liksom the point of no return då var på något krysset så då blev då blev det bara helt naturligt nästa steg nästa steg men nej tips det är er väl man finner finner balansen ja det är er det som är er, för det, det kommer till ett punkt där du måste välja en strategi det är er ofta det det, det, det kräver väldigt mycket ligger i en grå zon där du helt hemma förhandla med externa och dina egna interna planer. Så vi har ju bara tagit ett klockklart val och valt den ena vägen då. Alltså vad som är er bäst det kommer helt an på vad märke och vad man har lust till och vad mål är. Er. Men vi följer att vi är er på <laughs> god väg här. Ja. Så det själva mantra till Muts är er ju att det ska ha det moro. Ja, oavsett. Gigas har det moro. Hur är er det forma forma det? <laughs> Nej, vi är er så heldiga att vi har byggt upp den bedriften här egentligen på absolut på våra egna premisser och kollas vi själva har lust att ha det 
Och um, jag tror det där är, och i och med att vi har startat bedriften Trullog så har ju um, det där med att vi får lov att skapa ting. Vi får lov att gå på jobb och skapa om det är kläder eller arbetsplatser eller butiker eller trender eller vad än det är. Så följer att vi har världens bästa jobb och vi har ändå inte kommit på något <laughs> bättre. Så, så det att ha det som motivation, um, det tror jag är ju helt klart det man... För när man ska starta ett land också, så kan motivet kan inte vara pengar eller att du ska bli känt eller vad än det är. Det må vara det att du... Alltså det här blir en livsstil. Du kan inte se på det som jobb, du måste se på en livsstil och så måste det vara något som kommer från hjärtat att du verkligen trivs med det du gör tror jag alltså. Mm. För det är då du grejer och motiverar dig och det är då du och visst du grejer motiverar dig själv så grejer du heller inte motivera andra. Ja. Men det har nämnt att att sidre har det mantra där man hade moro så har du också kommit kommit på någon felskär under <laughs> Ja, massa massa er speciellt som skilsäg. Nej, men altså, vi har ju visst hela tiden för exempel alltså efter boka så när man expanderar internationellt så ska man ju, ikvant vi håll på Norge, då är er nästa land Sverige och så Danmark och ikvant det det säger forskning och det säger alltså boka och eh, vi, vi drar till USA, ikvant över dammen. Eh, vi visste att det egentligen var fel, eh, men vi hade mer lust att hänga i Las Vegas och Los Angeles än i Stockholm, eh, så då gjorde vi det. Så det har ju varit en av de utroliga eh, goda ting med oss att vi har ägt hela Chappaselle, eh, så vi kunde ta såna valg eh, som kanske inte justifierar sig sån rent ekonomisk eller då helt sån hade vi haft några ägare som skulle bara ha en eh, pengarna sina, eh, så hade vi säkert inte fått låta det då. Så för oss är er det ju lik mycket personliga upplevelser och äventyr som vi har varit ute på som vi aldrig ville upplevt utmuds. Så som må ta sin i ligningen då men för en liksom ren industriell ägare så hade ju det hade ju inte de brydd sig om. så vi har gjort för exempel ja gått utom boka på en del ting och det har varit jättemorsamt och allt har helt betalt sig. Nej men det det deiliga laget liksom flexibelt univers det att för exempel Och så att ting går bra är er ju väldigt viktigt till tider men så är er vi också väldigt flinka till att justifiera. Visst det inte går bra så ja ja men detta vart ju så någon lunda bra likaväl att det är för exempel att ett ett klädesmärke ska laga ett rosa vaffel igen. det står ju helt klart inte på någon som helst slags bok att det är er en smart mode och det är er investeringen som är för att få lagen själva järnet forma som en traktor och allt det här. Men så visar det sig då att massa unga män och styr att det blir en jättesuccé. men det är att törre och göra det för det är er många som går med den den idén och kanske lägga ett lite sånt test igen som är er halvvägs men här går du in med hur du har och lägger en av de största vaffeljärnslagarna genom tiden så så det är er det er både plus och minus med, med det här men vi det er som Peter säger att det, det här är er ju lekegrinda vår här kan vi göra det vi har lust till för både att skapa sig minnen och ha trivs med det man gör och ja lite tullfanteri men och komma med glada produkter Så det har ju varit eh, alltså som vi har snackat om levering och sånt egentligen. Eh, vi har ju haft eh självklart problem upp igenom någon gånger så har ting från sitt fast i tollen till och när vi var små i starten så kände vi att varje gång eh, vi inte fick klä från fabrik eller eh, ting var för sent så kände vi att nu är er det över då. Eh, så eh, liksom en sån balans där också, hvor vi möter kunderna för exempel i Köpenhamn och så har de inte fått varorna sina ända och så står vi och dricker pils i barn. Eh, eh, man bara liksom balansen med att man måste leverera varorna och ha det gøy. Eh, för hvis man bara har det gøy och så <laughs> inte levererar så det går ju inte så väldigt länge. Så 
Så jeg tror jeg vi er, så vi er klart liksom å levere varen og gjort det vi skulle, og da har vi kunnet ha det utrolig mye morsomt i tillegg. Så. Mm. Hva er det største dere sitter igjen med nå da, etter å, for dere satt seg ganske hardt i USA nå. Mm, ja, veldig hardt, for å kalle en spare en spare. Ja, det var jo også, USA var vel grunnen til at dere for første gang faktisk gikk minus i fjor. Ja, helt klart. Ja. Hva, hva, hva er dere sitter igjen med nå, som, som dere føler har lært best av, som, som skal fokusere Moods of Norway fremover? Nej, altså det vi har lært er jo det kanskje at det er viktig og man må jo fokusere på det man kan hele tiden og så, vi har jo alltid vi er jo, vi liker jo å stå på barrikadene og opp og frem men det som jeg føler vi har lært sånn, i bunn og grunn er jo det at når Peder, Jan Egil og meg selv er enige om ting og når magefølelsen vår sier det riktig så da er det, det kanskje det beste verktøyet for å vokse eller kan man skal, for å lage produkter eller investere eller åpne butikker, det er det beste for det er ofte når du, når organisasjonen kommer til et visst punkt der det er så enormt mange, er jo, vi har jo 400 ansatte, og det er klart plutselig så eh, har du, begynner du å miste litt kontrollen over ditt eget selskap, og da tror jeg det er viktig å komme tilbake igjen til det som egentlig var grunnpilarene, til det som har gjort at du har kommet dit du har kommet da, og det er ofte de, mye av de originale ideene sånn som på den casen om Lego som er en fantastisk ny operasjon og da sier jo han, sjefen at det der med omstillinger det er jo bare å gå full circle og end up exactly where you started in the beginning but with more knowledge ja. og jeg tror det er veldig riktig ja, det er, det er, og, men det er som en bedrift som vokser da. i starten så er det relativt altså, enkle valg, men altså du kan hoppe på ting men du er i startgropen på mye da men sånn, etter den veksten vi har hatt, så har vi haft utrolig mange muligheter, og vi har vært store i flere felt, vi har, store, vi har vært store på å ha mange kunder, vi har vært store på å ha mange egne butikker, så i en periode så har Moods kunnet gå mange veier, vi kunne ha holdt igjen på egne butikker og gått og holdt seg, vi kunne gjort en del sånt, og Og det funket en stund. Men nå at vi har tatt det valget å gå full retail, for det er ikke kollektion skulle være tilpasset innkjøperne på Barneys i New York samtidig som vi helst skulle ha kjappere leveringer her hjemme i Norge. Altså, ja. det ble... Og jeg må høre med en italiensk kjede om den passer på leveringer. Ja. Så det er ja. veldig komplisert bilde til slutt. Ja. Så, så i den snuoperasjonen så har vi jo vi tror vi har landet på en veldig god løsning som både gjør det enklere for oss kommer oss tilbake til liksom full circle eh, eh, og vi har det jo kjempemorsomt nå med å se gjennom altså, utrolig masse av de tingene vi gjorde helt i begynnelsen som vi bare tar tilbake men det hadde ikke vært mulig hvis vi ikke tog det på måte, store valget å si nå kjører vi egen retail og går den veien eh, men eh, det gir oss frihet da, til å gå tilbake og bli enda klarere enn det vi har vært så mm. Og så er det en utrolig morsom prosess. <laughs> ja, det er utrolig morsomt. Og det er jo et veldig godt poeng som Peter har der, det som liksom, vi snakket om litt tidligere også, er jo det at vi, du må gjøre noen valg, og det er også som du ofte, når det kommer til stykket, så er det det at alle valg er ikke like viktige. Selv om det ofte, når du står midt i det, så føles det jo ut som verdens undergang, fordi at den dressen kommer ikke, eller den butikken takker nei, eller han andre takker ja. Men 
Där det jag tror det är med att prioritera valgen och finna ut vad som är det allra viktigaste och så vad andra valg mot att äta det, det tror jag är nog det viktigaste. Och det är ju helt klart där har vi lärt väldigt mycket på 14 år. Vilken gång var det verkligen så på vad det drev med och tänkte det här är skitbra? Ja, nei, det är ju ofta vi har mycket så har ju varit ett lite äventyr för oss sånsett på alla plan och men det är er ofta det er när det är ett fysiskt och visuellt som för exempel att öppna dörren på Akersgata butiken var en sån här grej bara herregud och bevaras när vi såg mig öppna i Tigerstaden Kristiania Oslo det är er ju jättestort eller när du öppnar dörren i Los Angeles butiken som ligger liksom på en av de finaste platsen i hela LA då är er det ofta så när du står och så ser du på butiken och tänker du herregud med en rosa traktor och en rosa limousin utanpå så var det var i alla dagar var det vi startade här för några år sedan så då är er det ju ofta så du får en sån liten sån få lite frysning på ryggen och bara holy smoly ja. eller att du då när du står och får dina ansatte på en kundesamling och då samlar to tre hundre stykker av din ansatte bare, oi, det her var så da føler man jo ofte kanskje litt på ansvaret på det da men det er godt ja. en ting når det gjelder fargene for, for dere har jo lagt noe et par adresser for Pushwagner mm. og dere er jo på en måte en, en levende version av Pushwagner sine verk på en måte <laughs> og det hänger også Pushwagner trykk er det vel det er ute, ute på spiserommet uh, har han haft någon betydning för vilka val det har tagit eller är er det Nej, alltså inte sån uh, när vi startade Mud så de första åren så var väl egentligen uh, var det push som kunstner uh, visst man visste väl lite vem man var från någon gamla natt och dag uppslag och uh, lite sån här uh, så det är er väl kanske lite sån mer tillfälligt men när Pushwagner på något kom in i bilder med dokumentären som lagde han då så man ju verkligen att här är det ju någon någon som ja två märkvaror håller på sig som har någon felles. Mm. Um, ja, det var ett uppenbart samarbete. Han har lika ju klara färger och mönster och såna ting så kommer det att se något mer där och Ja, det får vi se. Oj, det är er spännande. Jag vet aldrig alltså, vi vet aldrig. Men det är er ju det som är, jag tror vi har ju vi har skapat vi har alltid likt liksom färger och mönster. Vi har alltid mus alltid liksom stocke hodet ganska långt fram då på gott och ont om det är er rosa fiskebåtar eller limousiner eller traktorer eller crazy dresser eller vad det skulle vara och jag tror det är er ju viktigt att du du gör ett land som är er så pass markant att folk känner att du står för ett land att de Och det är er ju det som är er kanske mycket succé inte push som man är er förlåt bländande flink att tegna allt det här men eh, där du vet lite eh, när du ser ett sånt verk så okej okay, så är er det då blir det 100 % associerat med pushvagnar. Och eh, och där har ju vi sikkert också vi provar ju att eh, göra mycket det samma sant med att spela på eh, Norge fortælla norska historier eh, glada färger kanske vi tränger lite extra färger här uppe i eh, norr. Så för det ska man bli känt, så man blir känt för ett eller annat. Och det är er bara att finna ut vad det ska vara, så får man heller bygga ut universet runt det då. När när det kör på med dessa PR-stunderna, har du nå 
sätter dere det det är ett speciellt mål eller är er det någon speciell tanke för det ni kör på eller är er det extremt impulsivt? Vad vad får dere til å gjøre, for eksempel, det att göra för exempel med fiskebåten då? Ja, nej det är er ju det är er ju en fin blandning tror jag alltså. Det är er mycket många ting som i retrospekt virkar mycket smartare än det egentligen var. Helt klart det sker ju hela tiden. Alltså någonting är er ju väldigt är er ju mer planlagt på grund av att det måste träffa i en säsong på för exempel vinter eller sommar och och sånting. Men ofta så har vi liksom lagat kläder som vi själv liker och så gör ting som vi själv syns är er kul. Och det är er ju en väldigt fin sån pekepinn sånsett. Men så är er det ju ting du måste göra på grund av att okej, okay, nu är er det en kampanj 17 maj för exempel, det är er smart att sälja dress. Vi måste finna på något med att sälja dress. Ja. Jag er bara för att nämna för de som inte vet det så fiskebåten, det det blev köpt en fiskebåt som blev Martirosa. Ja, köpt av en dykeklubb i Bergen. Eh, ja, det var alltså idén där också var ju vi ville på kartfestivalen och eh, så Ja, har man ju lust att dra dit i båt och då hade vi lust på en fiskebåt, men vi ville ju självklart sticka ner lite fram och syns lite och då kom ju rosa fargen på. Så men man så hur mycket uppståndelse den skulle det tänkte jag inte helt igenom, men den ändte ju i varje enstaka lokalavis när då landet när den körde ner till Kristiansand och plötsligt så var det ju studio till MTV och vi drog ut med alla artisterna på på dagen och så det blev ju otrolig otrolig morsom sak och och då bra PR ting men det var inte tänkt så ja nu ska vi skaffa oss massa PR hur kan vi få det till och så det var det inte men vi såg ju eftertid att det var ganska smart. Mm. Vi ser sig ordet succé eller succéfull. Eh vilken person tänker ni på? Suksessfull. Oj oj oj. Det är er väl lätt att tänka på den Richard Bradson och alla de där folken som alltså Facebook gängen och allt det där självklart för det är er ju väldigt liksom allt är er väldigt aktuellt. Så jag vet i förhåll till hur vi definierar det eller? Det är er helt upp till dig hur du ja. definierar. Ja, nej, syns ja, nej, syns det fullt. Det måste jag säga si Richard Bradson när du startar med ett plattesällskap och nu driver och säljer turer till mån, det må det vara ganska bra. Ja, men det är Peder. Ja, nej, det är ju funky frågeställ det. Alltså igen, ja, det är er ju någon på översta hylla från Apple grindare till vad det ska det, men alltså jo, det måste vara liksom för de har lagt ett kickass produkt och så ser, så har de gjort det med attitude då att det går undervis och man har ju mer ja respekt eller man liker extra gott inte de som bara får nå får till nå med såna ekonomiska motiv men man liker ju de som får till nå och gör det ja liksom gör det alltså med har det moro undervis och gör det på lite annorlunda sätt då. det syns ju man är er, ja speciellt morsamt. Och det är er som alltså Richard Brandt när de öppnat eh flygplatsen i London, hvor de kommer flyr in och så har de lagt en sån jätteparkometer i störelse till flyg och Richard Brandt öppnar dörren och så putter på en sån jättepenge eh och liksom klick nu är er de med alltså det är er ju otroligt fett. Eh så stor fan av ja, det er folk som, ja folk som gör folk attitude brands folk som gör det lite annorlunda för att de har lust och inte för att de må. Det är er väldigt tufft alltså. Ja. Så bara för vi för vi rundar av här nu för nu nu ska det få dra tillbaka till vardagen och finna på nya Vi måste tegna mer kläder. Kul det. Ehm, 
Vad har dere, er det noen spesielle bøker dere anbefaler eller noe sånt nå, som grunnere der ute burde lese, eller? Ja, jeg tror jo at vi var med nå i, BI har den der markedsføringsledelseboken, og det er jo litt funny i og med at dette er vår første jobb, at når vi studerte så leste vi markedsføringsledelse ja, sånn, 1.0, og nå så vi at den har kommet til utgave 2, og der er vi med. Og det er jo funny at den boka du leste på skolen, den er du med i ti år senere, ja. så den må du lese. Nei, da. Nei, ja. Godt, vi läser jo alt mulig av bøker, altså, så, men det er jo bare det også, hvis man skal ha grunn så er man jo mer overvåken, og når man läser ting, altså fra aviser til bøker og sånt, så tikker jo maskineriet opp i hodet, og eh, du får idéer og utvikler ting, og du tänker over strategier og alle disse tingene, så bara upplysa sig själv och det är på sig. Ja, det är er morsomt att läsa det mycket morsomt alltså läsa liksom faglitteratur och läsa men och läsa om de är lite annorlunda historierna sånt som vet det här Freakonomics and Steven och Steve Freakonomics gängen har lagt massa böcker han Gladwell med Outliers och det är er alltså det är er morsomt att läsa hur du ska göra och så är er det också morsomt att läsa på andra som har gjort på en helt annat måte. Så visst man grejer och kombinerar de två världarna så är er man ju som ofta gott gott rustad. Mm. Så är er det ju ja, er det, man blir ju fan av väldigt många ting eller det är TED Talks och sånt och är otroligt chapp mot att få mycket kunskap på kort tid då. Ja. Som alla sista frågorna är Hvis vi ska hänga upp ett megabanner här nå på butiken idag med ett budskap till folk där ute. vad skulle det vart? Make it waffles not war. Vad det enda politiska budskap. Ingen kommer ihåg en fegis. Det tror jag är er väldigt gott sagt. Vi hade Stefan vår fjärde musketär han sa det att ja, ska vi inte göra han är er från Sverige då ska vi inte göra det då ingen kommer ihåg en fegis. Ja då man måste höra satsa tror jag alltså. Gigas. Gigas tror på idén. Gigas tror på det. Gigas ja. Kult. Tack för att ni blev med på inkubatorn gutta så yes, gläder mig att se framöver vad som sker med Muse of Norway. Mm. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Da håper jeg du synes intervju med Simen og Peder var spennende. Så kan du gå til inkubatoren.no-4, og der finner du shownotatene til episoden, bilder, linker til ting vi har snakket om og sånt nå. En annen ting du også vil finne der, det er linken til Facebook-konkurransen. Og til den episoden her så gir jeg ut to bøker. Først en kopi av boken Freakonomics av Stephen J. Dubner. Den er blitt en kudklassiker. Det var den Simen nevnte tidligere i episoden. Og også en kopi av boken The Virgin Way av Richard Branson. Og alt det her så finner du på inkubatoren.no-4. Så håper jeg du deler episoden da, med noen du tror kanskje vil like den, eller som vil finne den inspirerende. Og i nästa episode, da snakker jeg med Niro Kumra og om hvordan hun gjorde miljonbutik ut av indisk mat. En kjempespennende episode, så følg med! Følg med!